0: 17 avril 1935 Au sommet du mont Miodou, dans les lointaines montagnes de Corée, l'aube commence à peine à baigner la terre de sa lumière d'ambre. La brise caresse le feuillage des chênes et des pins centenaires. Seul le chant des oiseaux et le murmure d'une rivière en contrebas viennent briser le silence alentour. Il fait doux en ce début de printemps et l'air semble plein de cette sérénité qu'apportent les grands espaces naturels. Mais au milieu de ce décor sacré, un pas humain se fait soudain entendre. C'est un garçon de 15 ans qui gravit péniblement la pente. Ses pieds nus foulent indifféremment les bouquets d'orchidées et les roches coupantes, laissant derrière lui une légère traînée de sang. Ses cheveux bruns et ébouriffés s'agitent au gré du vent. Il a le visage bouffi par une nuit de marche et de prière. Sur ses joues, les larmes ont tracé deux petits sillons rouges, il vient de perdre deux frères et sœurs et sa douleur l'a poussé à monter jusqu'au sommet de la montagne où il espère trouver la paix, un instant de méditation, de deuil. Une fois arrivé en haut, le souffle court, l'âme en éveil, L'adolescent fixe l'horizon doré qui se dessine au loin. Mais tandis que les premiers rayons du soleil les l'effleurent, un frisson de terreur l'envahit soudain tout entier une présence invisible est en train de descendre sur lui. Quelque chose de grand, d'implacable, d'infiniment puissant. Tous ses membres s'engourdissent alors comme pris dans la glace. Son esprit, agité d'une panique absolue, se pétrifie peu à peu. Il voudrait courir, s'enfuir à travers les arbres, mais plus rien ne répond, ni son corps, ni ses pensées. Et le visage baigné de lumière, il entend alors une voix résonner dans sa tête, Dieu est profondément affligé par la souffrance humaine, tu dois accepter une mission et accomplir sur terre l'œuvre du ciel. Ce matin d'avril 1935, ce jeune Coréen reçoit la révélation de Jésus-Christ. Du moins, c'est ce qu'il racontera à ses fidèles. Car dans les années qui vont suivre, il va devenir le leader de ce que beaucoup considèrent comme l'une des sectes les plus influentes au monde. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans les fabuleux destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme aussi vénéré que controversé. Messie autoproclamé, leader d'un mouvement religieux mondial, fondateur d'un gigantesque empire économique, il a étendu son influence aux quatre coins du globe. Son nom, Sun Myung Moon, autrement appelé le Révérend Moon. De sa révélation christique à son rôle dans la politique internationale, Découvrez son étrange destin. Sun Myung Moon naît en 1920 dans le nord de la Corée occupé à l'époque par les Japonais. Issu d'une famille rurale, il grandit à la campagne avec ses sept frères et sœurs et reçoit une éducation chrétienne. Leur quotidien est rude, marqué par les travaux des champs, mais ils s'en sortent tant bien que mal. Seulement alors qu'il n'a que 15 ans, deux des enfants de la famille meurent brutalement à la suite d'un accident. Le jeune garçon est dévasté. Il part seul toute la nuit marcher dans la montagne Miodou pour se recueillir et faire son deuil lorsqu'il a soudain une illumination. Dans ses mémoires publiées bien plus tard, il raconte que Jésus-Christ lui serait apparu et lui aurait confié pour mission d'apporter la paix dans le monde. Pour le jeune garçon, c'est une révélation, non seulement de l'existence de Dieu et du bien fondé de sa foi, mais aussi du rôle qu'il doit assumer. Car désormais, il est le Messie, le guide spirituel de l'humanité. Il doit le faire savoir et rassembler des fidèles. Seulement, à la manière du Christ, son destin va prendre un tournant très douloureux. Son chemin de croix ne fait que commencer. À la suite d'un pèlerinage dans tout le pays, il intègre la prestigieuse université de Waseda au Japon. Et en parallèle de ses études et de sa quête spirituelle, il rejoint des mouvements clandestins pour l'indépendance de la Corée. mais il ne tarde pas à se faire repérer, emprisonner et même torturer par la police nippone. Après plusieurs années à croupir dans une cellule, il est finalement relâché à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que la Corée est séparée en deux au niveau du 38e parallèle nord. Sun Myung Moon a alors 25 ans et il n'a pas oublié sa mission divine. Il rejoint Séoul et commence à prêcher à qui veut bien l'entendre. Le jeune homme est charismatique, il parle bien, et réussit à rassembler une poignée de fidèles. Mais c'est encore trop peu. Il décide donc de retourner dans le nord du pays, d'où il est originaire. Et cette fois, sa parole trouve un écho beaucoup plus large. Les disciples se rassemblent par dizaines pour l'écouter. Et il ne tarde pas à devenir un membre important de la communauté chrétienne. Mais les autorités communistes persécutent alors tous les groupes religieux. Et de nouveau, Moon est arrêté. Il est battu, torturé et enfermé dans un camp de travail pendant près de trois ans jusqu'à ce que l'armée américaine, impliquée dans la guerre de Corée, finisse par le libérer en 1950. Désormais, Sun Yung Moon est bien décidé à ne plus se laisser faire. Il garde un souvenir traumatique des régimes communistes et une image héroïque des États-Unis. Un antagonisme qui aura bientôt son importance, car le mouvement qu'il s'apprête à fonder va avoir un impact considérable sur le monde, aussi bien religieux que politique. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer à nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Pendant un an après sa libération... Sun Myung Moon se consacre à l'écriture d'un texte de 700 pages qui décrit tous les principes de sa doctrine religieuse. Et en 1954, il fonde officiellement l'Association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial, simplifiée en Église de l'unification. Sa première église n'est qu'une petite cabane faite de boue et de carton. Mais très vite, le nouveau credo se répand comme un feu de forêt à travers la Corée. Dès 1957, 120 villes et villages coréens comptent un centre de l'église de l'unification. Et les deux années suivantes, il envoie ses premiers missionnaires vers le Japon, l'Europe et les États-Unis. La théologie de Sun Myung Moon comporte trois principes fondamentaux. D'abord, l'anticommunisme. Ensuite, le caractère sacré de l'union homme-femme, dont il est le symbole puisqu'il se considère, avec son épouse, comme la réincarnation d'Adam et Ève. Et enfin, la venue imminente d'une troisième guerre mondiale, sorte de réinterprétation de l'apocalypse biblique. Durant les années 60, de nombreuses communautés se revendiquant de l'église de l'unification naissent un peu partout dans le monde. Il faut dire qu'en plein contexte de guerre froide, l'anticommunisme du mouvement l'aide à s'implanter dans les pays occidentaux. Moon entreprend alors deux tours du monde au cours duquel il prononce des discours dans plus de 50 états. Au début des années 70, il décide même de s'installer aux états unis où l'église de l'unification connaît un succès retentissant et compte plusieurs centaines de milliers de fidèles. Moon est maintenant un homme puissant, un deuxième pape pour ainsi dire. On l'appelle désormais le révérend Moon. Aux quatre coins du globe, ses disciples le vénèrent et lui versent une partie de leurs revenus. Bien sûr, les médias dénoncent les dérives sectaires du mouvement, les lavages de cerveau, les mariages de masse. On se moque de ce gourou qui s'autoproclame messie et de ses fidèles surnommés les Moonies. The Church, Holy Wedding, by the and Mrs. Sun Myung Moon. Mais les méthodes de l'Église de l'Unification sont peu connues, ses actions sont discrètes. Et puis Moon, maintenant milliardaire, a des contacts un peu partout. Il soutient le président américain Richard Nixon en plein scandale du Watergate et d'autres chefs d'État conservateurs. À la fin des années 80, en France, l'Église de l'Unification participe au financement du Front National, par exemple, et sert d'intermédiaire à Jean-Marie Le Pen durant ses déplacements internationaux. En retour, Moon reçoit certaines faveurs et autres arrangements financiers qui lui permettent de bâtir un empire économique. Il fonde le Washington Times, quotidien conservateur américain, achète des hôtels, des hôpitaux, des usines, des chaînes de restaurants de sushi et même des stations de ski un peu partout dans le monde. Pour le leader spirituel, c'est une façon d'asseoir concrètement le royaume de Dieu sur Terre. Mais on peut douter de son honnêteté quand certains de ses fidèles en viennent à faire l'aumône pour payer leur dû à la communauté. Pendant les années 90 et 2000, Moon multiplie les conférences à travers le globe sur la paix universelle et l'avènement du christianisme. Beaucoup le considèrent comme un acteur important de la fin de la guerre froide et l'un des piliers du pacifisme dans le monde. Mais derrière cette noble façade, d'autres voient le gourou de l'une des sectes les plus influentes de l'histoire. En 2012, Sun Young Moon s'éteint à l'âge de 92 ans dans l'un des hôpitaux coréens dont il est le propriétaire. Depuis, c'est son épouse et ses 14 enfants qui gèrent son empire économique et religieux. Plus active que jamais, l'église de l'Unification compterait aujourd'hui près de 3 millions d'adeptes dans 194 pays. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Elie Oliven, réalisé par Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une autre organisation religieuse controversée. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.